0: 大家好，这里是木子的闲聊点滴播客节目。第二十二届卡塔尔世界杯比赛已经打响了，首轮对战的球队是来自南美洲西北部的厄瓜多尔国家男子足球队以及东道主卡塔尔国家男子足球队。最后的结果，相信大家也都知道了。在比赛进行到第十五分钟的时候啊，厄瓜多尔队的恩纳瓦伦西亚获得点球，他冷静推射右下角破门，打进了2022年世界杯首球。随后比赛进行到第三十一分钟时，瓦伦西亚中路头球攻门，直入左下角完成梅开二度。最终厄瓜多尔球队以二比零 KO 了东道主卡塔尔队。在这个富得流油、教育医疗连电器都免费的国家，却丢掉了东道主的面子。我们经常调侃说，亚洲足球队比欧美足球队要差，到底差在哪里呢？那么翻看各种历史记录，你会知道啊，亚洲足球队跟欧洲足球队的历史是足足相差了一百年之久的。好奇的球迷会问，咱们国足到底要走多远才能赶上呢？前国足教练里皮只给出了一个距离单位，那就是光年。早在1885年，英国就开始了足球职业化联赛，而当时的我们还在使用光绪元宝呢。当我们还不知道足球是个什么东西的时候，人家就已经完成了全民运动。亚洲在1992年迎来了第一个真正意义上的足球职业化的国家，就是日本，但是也比英国晚了好多、啊。只能说，亚洲或许只有日本队在按部就班，是真正意义上的从校园足球抓起啊，慢慢普及到大众，青训系统也逐步完善，能够源源不断的向欧洲俱乐部输送人才。据了解啊，如今的日本队已经达到了欧洲二流水平。如果日本能在死亡小组出现，那我们恐怕是被甩得连车尾灯都看不见了。另外啊，相信很多人都知道，亚洲人，尤其是东南亚，体能跟欧洲和美洲人的差距也是比较大的，这是先天的劣势啊。由于体能跟不上，在团队对抗中，经过一段时间以后，亚洲人根本不可能再有持续作战的能力。从技术和战术来说，关于国足我就不谈了。日本队在追求控球上速度太慢，韩国队除了拼什么都没有了。在国际上，亚洲球队几乎没什么出名的球星。即便是亚洲强队的日本和韩国队，在前锋和中后卫位置的身影都很少。那么，伊朗队和澳大利亚队虽然有很多外援，但却没有顶级球员呢。最后说一下国足吧。巴西拥有两亿人口，注册在籍的足球队员就已经有两百多万，而我国十四亿人口，也就仅仅只有几万人呢。你以为人口是我们的优势？但其实普及才是最大的障碍。你只看到直播的球场，却不知道梦想发芽在贫瘠的土壤啊。相对而言，其实欧美很早就开始现代足球训练的系统性和科学性是明显更强的。不管怎么说吧，代表着亚洲最高战力的卡塔尔队已经泪洒绿茵场了，被厄瓜多尔对峙的服服帖帖。那么你认为其他亚洲队在接下来的比赛当中能否出现呢？欢迎在下面评论区留言。我是木子，关注我，下期节目再见。